0: Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
1: Vous écoutez un entretien de Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
0: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous ne sommes pas en studio, mais dans un endroit un peu spécial, c'est la Maison de la Radio à Paris. C'est l'un des lieux de travail de notre invité, il est journaliste indépendant et on peut l'entendre sur France Culture. Antoine Tricot, Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes au micro de Radioparleur, non pas pour parler de radio, mais d'un livre « Cheville ouvrière » publié aux éditions Créafis. Il nous immerge dans un quartier populaire de Saint-Paul-sur-Mer, à côté de Dunkerque. Vous avez arpenté ces rues pendant deux ans, de 2016 à 2018, pour tendre l'oreille aux habitants. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à cet endroit
1: Ça a été un petit peu un concours de circonstances, dans le sens où j'ai commencé à travailler sur un hors série d'une revue euh, qui est parue d'ailleurs en 2014 sur Dunkerque, et notamment sur une mission qui s'appelle la mission arrêt Espace public Donc euh, on a fait une revue à trois là-dessus. Et un an plus tard, Patrick Lebelec, euh, qui travaille donc pour cette mission arrêt Espace public m'a rappelé en me disant, voilà, il y a deux quartiers dans l'agglomération qui vont être rénovés. Euh, donc il venait de signer un contrat avec l'ANRU, l'Agence Nationale de la Rénovation Urbaine, est-ce que tu veux suivre les actions artistiques qu'on va mettre en place là-bas Les actions artistiques, pour des raisons compliquées, ne se sont pas faites. Je me suis donc retrouvé là-bas avec un contrat de 18 mois pour venir une semaine par mois, sans sujet. Et du coup, j'ai proposé de faire un portrait euh, de ces quartiers avant rénovation. Donc c'était deux quartiers, un, une ancienne cité cheminot de l'entre-deux-guerres, donc des petits euh, pavillons, une cité jardin, et euh, deux grandes résidences HLM de 900 logements.
0: Ces deux résidences, elles n'ont pas la même architecture, mais pas non plus la même réputation
1: Non, pas du tout. En fait, c'est une des premières choses qui m'a frappé en arrivant sur le quartier. C'est que d'un côté, on avait une cité cheminot qui portait la mémoire ouvrière de la ville. Saint-Paul-sur-Mer, qui est donc une commune qui a fusionné avec Dunkerque à la fin des années 2000, et une cité ouvrière. C'est des cités qui ont été construites à différentes époques pour les industries qu'il y a autour de la ville. Et en particulier... Euh, la SNCF, qui ne s'appelait pas la SNCF à l'époque, dans l'entre-deux-guerres, juste après la Première Guerre mondiale, a, a construit une cité cheminot qui est aujourd'hui un petit peu le symbole de ce passé ouvrier. Dans les mémoires, les gens la valorisent en disant euh, que les cheminots ont une histoire particulière, que c'est le symbole du modèle ouvrier avec des jardins vivriers, des jardins potagers, etc. Le lieu de travail qui était à 200 mètres de la maison, euh, des tout petits salaires, etc. Et de l'autre côté, il y a ces deux grandes résidences HLM qui ont été inaugurées en 1974, l'année du choc pétrolier, et qui signent vraiment la fin des 30 glorieuses et qui ont une très mauvaise réputation dans le sens où le député maire de l'époque, quand j'y suis allé, euh, parle de, de verrues architecturale, et quasiment tous les habitants voient euh, ces deux résidences qui sont vraiment à 50 mètres de la mairie euh, du lieu, donc pas excentrés, sont perçus euh, comme des aberrations dans la ville et qui défigurent la ville. Et du coup, cette différence d'appréciation entre les deux quartiers était pour moi très étrange parce qu'elle ne correspondait pas à ce que je voyais sur le terrain. D'un côté, les résidences HLM, de l'extérieur, avaient l'air assez jolies. Enfin, moi, je trouvais que c'était une architecture plutôt intéressante, de grands, ense- de grands ensembles, bien sûr, mais assez intéressante. Et la cité cheminot, qui était... Certes, mignonne euh, étaient quand même euh, en partie abandonnées. Donc, certaines des maisons étaient murées à l'abandon, et donc il y avait une ambiance un peu spéciale. Et je ne comprenais pas pourquoi c'était le quartier HLM qui avait une mauvaise réputation et la cité Cheminot qui était bien vue.
0: Vous, en, vous le racontez dans une anecdote avec un, un, les vœux du maire en 2017
1: En fait, c'est un peu symbolique de, de, de cette représentation du quartier Jean-Barguin-Mer. Au vœu 2017, j'y suis allé avec euh, certains jeunes euh, du, euh, de ce quartier-là. Et on a assisté à bon, des discours de différents politiques, etc. Et à un moment, il y a une vidéo qui présente la ville de Saint-Paul-sur-Mer et tout ce qui est bien et qui s'y passe. Et donc, on a un peu des portraits de chaque quartier, sauf de Guilmer-Jambard. Or, les jeunes remarquent en sortant, bah, quand on fait une. Euh, la vidéo commençait, je crois, par une, une image euh, à partir d'un avion de la ville. Et bien sûr, cette résidence immense, on la remarque. Mais par contre, le maire n'en parle pas. Et euh, cette impression d'être laissé pour compte alors qu'on est à 50 mètres de la mairie est assez forte. Et surtout que la qualité du quartier ne soit pas reconnue.
0: Alors dans votre livre, vous nous présentez euh, ces deux quartiers, ces deux euh, cités très différentes, pour autant reliées par leur histoire, mais elles sont aussi euh, reliées par un projet de rénovation urbaine
1: C'est ça. En fait, c'est ce qui euh, justifie mon, ma résidence là-bas, c'est que l'Agence nationale de la rénovation urbaine, l'ANRU, a décidé de mettre en place un projet de rénovation urbaine sur ces quartiers. En fait, c'est un projet qui remonte à très longtemps, c'est ce dont je me suis aperçu assez vite dans mes, re- dans mes recherches, c'est que dès 1996, le maire euh, Christian Hutin, fraîchement élu en 1995, veut déjà transformer ses bars. Ça ne se met pas en place, il est d'abord élu dans le premier acte de l'ANRU en 2004-2005, et... Il ne se fait pas parce qu'il n'y a pas de concertation avec les habitants, les habitants notamment de la cité gemineux refusent, etc. Et finalement, ils ressignent en 2014, fin 2014, ce, cette rénovation-là. Et en fait, c'est l'histoire de mon livre, c'est l'histoire de cette rénovation qui ne, fera, qui ne se fera pas. Or, pour faire une rénovation urbaine dans ces quartiers-là, il faut... Reloger les habitants. Le but de la rénovation étant de dédensifier les bars Jean-Barguinmer. Il y a beaucoup trop d'habitants, 900 logements, sur peu d'espace. Et du coup, le seul foncier disponible, le seul terrain disponible, il est dans la cité cheminot à côté, où il y a des grands jardins et des petites maisons dessus. Donc l'idée serait de raser une partie de ces maisons, construire de nouvelles barres d'immeubles plus petites que celles qu'on faisait dans les années 70, pour reloger les gens de jean Mer. Donc en fait, les deux quartiers, que ce soit la cité cheminot et euh, les résidences Jean-Barguilmer ont été regroupées dans ce qu'on appelle les quartiers prioritaires de la politique de la ville pour en fait être rénovés ensemble. Donc en fait, leurs leur destins se sont liés euh, par euh, l'administratif d'État, par la volonté de euh, créer des quartiers sur lesquels on peut agir. Euh, et du coup c'est un peu étrange parce qu'on voit les deux quartiers qui ont une réputation différente qui se retrouvent liés finalement dans la même histoire et c'est exactement ce que je veux montrer dans ce livre c'est que le, pour moi le quartier jean mer même s'il est construit euh, dans les années 70 participe de la même histoire ouvrière que euh, la cité cheminot qu'il n'y a pas de différence entre les deux que c'est, on a progressivement exclu en fait, les quartiers populaires de cette histoire ouvrière
0: alors, comme, euh, comme vous le disiez, tout au long de votre livre, vous racontez l'histoire de cette rénovation prévue depuis plus de dix ans. Et l'un des points importants que vous soulevez, c'est l'avis des habitants. Vous en parliez un petit peu avant. Et Ont-ils eu une voix lors de la deuxième rénovation dont vous nous parliez
1: C'est la question euh, assez, euh, assez euh, lancinante dans le livre. Ça revient toujours à, à, un peu, c'est cette question. Quelle est la place des, des habitants dans les politiques de la ville euh, c'est à la fois une une réponse à laquelle il est facile de répondre, on pourrait dire non, ils n'ont pas été concertés, et à à la fois, on ne peut pas dire que les dispositifs sont tout à fait absents. Il y a dans le nouveau plan de rénovation urbaine, donc celui euh, qui est signé en 2014, une obligation de mettre en place des dispositifs de participation des habitants. Donc il y a notamment des conseils citoyens qui sont créés avec des habitants qui, sont, euh, qui siègent assez, euh, dans ces conseils citoyens. Donc on pourrait se dire qu'il y a un bras armé de la démocratie locale qui permet de consulter les gens. La plupart des habitants qui en font partie m'ont dit « En fait, on nous a déjà convoqué très tard, pas dès 2014, mais plus tard. On nous présentait le quartier en faisant des tours en bus dans le quartier, etc. Mais on nous a présenté aussi des petits bouts du projet de rénovation. » Euh, en y restant toujours très flou, en disant bah, « on n'est pas sûr que ça va être ça, mais ça pourrait être ça », etc. Mais sans jamais nous demander notre opinion réellement. Quand il y avait des prises de parole, on parlait, on disait ce qu'ils en ressentait mais ça ne, se rentre, ça ne se transcrivait jamais dans le projet à la fin. Donc euh, demeurer cette euh, impression de ne pas être écouté, en fait. Ne pas avoir d'espace pour décider, parce que ces conseils euh, citoyens sont juste consultatifs. Donc tant que la démocratie participative locale sera juste consultative... C'est compliqué de dire que la parole des citoyens est vraiment entendue.
0: Alors parmi tous ces habitants, une partie se dit particulièrement abandonnée dans votre livre, ce sont les jeunes. Dans les résidences Jean-Bart de c'est 40% des habitants qui ont moins de 24 ans. Vous avez parlé avec plusieurs d'entre eux, avec des éducateurs également. Et l'un des principaux problèmes, ce qu'ils disent, c'est l'ennui.
1: Oui, euh, en fait... Quand on va sur un quartier populaire comme ça, mais on, quand on va aussi, ça pourrait être dans un village ou, ou dans un quartier bourgeois d'une, d'une, d'une grande ville, on ne voit que les gens qui sont sur place. C'est, moi aussi, c'était ma mission, j'étais, ma résidence portait sur un territoire, un lieu géographiquement déterminé. Et du coup, je me suis euh, obligé de rester dans ce territoire, je voulais raconter ce territoire par les gens qui y étaient, donc que je croisais sur place. Et, en fait, quand on fait ça, on oublie les gens qui en sont partis. Et c'est particulièrement vrai pour les jeunes, c'est que les jeunes qui restent là sont les jeunes qui n'ont pas forcément d'autres possibilités. Donc, euh, qui ne sont pas allés for- faire des études, de, par exemple, à Lille, ou même euh, qui sont dans un studio à Dunkerque. Ce ne sont pas des jeunes qui travaillent qui ont acheté une maison, par exemple, à côté, etc. Et c'est ce que me dit d'ailleurs un jeune. Il me dit, mais en fait, nous, comme... Comme exemple, ici, de personnes de 30 ans ou 40 ans, on n'a que ceux qui n'ont pas réussi à partir. Donc, ces jeunes-là sont souvent des, des jeunes qui sont dans une recherche, soit d'emploi, soit de qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard, soit d'études, soit de formation, etc. Donc, qui sont souvent un peu entre deux et qui ont du temps libre. Et ce temps libre est difficile à occuper dans un quartier comme jean varck mer Parce que certes, on est en plein centre de Saint-Paul-sur-Mer, qui est une ville de 21 000 habitants, mais on est un peu éloigné du centre de Dunkerque. Et à Saint-Paul-sur-Mer même, aujourd'hui, il n'y a plus de cinéma. Le dernier a fermé euh, il y a déjà plusieurs années. Il n'y a euh, pas vraiment euh, d'endroit où se retrouver euh, à l'intérieur. Alors Dunkerque, il peut faire beau, mais il peut aussi pleuvoir, donc ce n'est pas forcément facile pour ça. Même s'il y a eu des tentatives, il n'y a pas d'espace pour les jeunes. Et il y a assez peu d'activités. Beaucoup des activités proposées par la mairie sont pour les personnes âgées, des balles, des concerts, des euh, clubs de loto, des voyages pour les retraités, etc. Ou pour les parents d'élèves. Et en fait, pour les jeunes qui ne sont pas parents ou euh, 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 ou qui ne sont pas forcément euh, fans de la chanson française des années euh, 60 et 70, effectivement, il y a peu peu de choses à faire. Et il y a ce sentiment d'ennui profond, mais surtout, je dirais, d'inutilité qui pèse énormément. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre eux sont quand même dans une recherche active de travail, souvent euh, très complexe, mais juste pour s'occuper, en fait. Et le vœu de la plupart des jeunes que j'ai vus, euh, que ce qui soit dans la rue ou dans le local des éducateurs de rue dans lequel j'ai passé beaucoup de temps, c'est vraiment un travail et une fuite famille, tout ce qu'il y a de plus, de plus normal et de plus normé euh, aussi.
0: L'un des éducateurs que vous rencontrez, Nabil, parle de droit au loisir. Qu'est-ce qu'il raconte dans, cette, dans ce droit qu'il réclame euh,
1: Donc Nabil, avec qui j'ai passé beaucoup de temps et qui m'a permis de m'ouvrir à beaucoup de contacts, notamment de jeunes, euh, travaille depuis 2010 à peu près sur, euh, sur ces quartiers. Donc euh, il, a, il est très actif pour aider les jeunes à trouver du travail, des stages, des formations, mais aussi pour prendre en charge des situations beaucoup plus complexes. Euh, puisqu'il euh, voilà, s'occupe en tant qu'éducateur de rue des, des 11-25 ans donc le panel de, de problèmes et de questionnements et juste d'accompagnement est très, est très large et il dit certes on doit prendre en compte pour les jeunes des quartiers populaires qui sont souvent discriminés à l'adresse ou qui subissent des discriminations aux faciès ou des discriminations sociales, il faut non seulement prendre en compte, bien sûr, le droit au travail, bien sûr, le droit au logement et tous les droits essentiels, mais on oublie très souvent la question du droit au loisir. Il parle notamment, il me cite un exemple de jeunes avec qui il travaillait en prévention spécialisée, ils repeignaient une église pour se faire un peu de sous. À la fin, ils ont gagné un peu de sous grâce à ça. Ils avaient une petite cagnotte et du coup, il leur dit... Bah, Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça C'était des jeunes de, 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 d'une vingtaine d'années. Et ils disent, en fait, nous, on aimerait aller à Disney. Et du coup, lui, il est sidéré parce que, bon, c'est une, voilà, une bande de, de jeunes garçons, de jeunes hommes de 20 ans. Et en fait, c'est à ce moment-là, il se dit, vraiment, on peut parler d'une génération sacrifiée dans le sens où il y a des enfants qui sont sacrifiés, il y a des jeunes qui ne font pas la même chose que les autres jeunes. Et en cela il y a une vraie discrimination au loisirs en fait. On n'a pas les mêmes loisirs, à partir de là on n'a pas les mêmes imaginaires aussi et pas les mêmes choses à raconter et du coup ça crée une mise de côté de la société. Et après il parle de cette discrimination au loisir aussi pour des choses très concrètes qui est la peur de se faire refouler en boîte. Il dit j'ai des jeunes qui ne vont pas dans leur soirée euh, faites par leurs collègues parce qu'ils ont peur d'être les seuls à ne pas rentrer. Il parle de jeunes qui... Euh, à la, après la, le premier de l'an reste, lui racontent qu'ils bah, ont fini leur soirée dans euh, une station service parce qu'ils n'ont pas pu rentrer en boîte et du coup euh, ça crée progressivement aussi un sentiment de rejet qui participe à cette détestation du quartier d'où ils viennent parce qu'ils ont l'impression que c'est le fait qu'ils viennent de ce quartier-là aussi vu qu'il est décrié de, de, de toute l'agglomération de Dunkerque, qu'il est vu comme un quartier de, de cas sociaux la plupart du temps c'est ce que me disent les gens du coup ça les cantonne à une image de même qui est négative donc, et donc, cette impression de rejet se transmet sur la représentation qu'ils ont de leur quartier. pas comme eux, malheureusement je suis né là, je suis né là, mais t'inquiète on va pas rester. Ils croient pas en nous mon poteau mais on va les choquer, là ça sert à rien de me parler, ouais je suis trop pédé. On n'est pas du
0: père dans la vie, pas besoin de boussole, tant que tu as vu mon équipe et puis qu'on reste tout seul. Et puis qu'on reste tout seul, ouais t'as gapté, il faut se barrer. Très 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 loin du barrio. et ouais j'y a
1: signé for
0: et cette zone dont il parle, c'est le quartier de jean bart Guinemer. En effet, c'est un extrait de flashback du duo Baïssa, deux jeunes de 16 ans de Saint-Paul-sur-Mer. Et d'ailleurs, en parlant de la ville... On en a parlé des relations entre les habitants et la mairie, mais avec les jeunes, comment ça se passe
1: La mauvaise réputation du quartier, qui a été bâtie au fur et à mesure des gens, notamment autour de traumatismes qui se passent dans les années 90, au moment où il y a eu dans le quartier pendant quelques années un trafic de drogue assez intense et assez dangereux, mais qui aujourd'hui n'existe plus vraiment ou dans des dimensions beaucoup plus restreintes, ce traumatisme, cette mauvaise réputation, fait que pour beaucoup de politiques, et de pour beaucoup d'habitants aussi, tout ce qui vient des résidences guinemere en barre est vu comme étant problématique et sujet à caution. Et donc, par exemple, il y a eu une association qui s'est créée en 2014-2015, de jeunes qui voulaient faire du foot en salle, tout simplement. Or, leurs aînés, une génération avant, avaient aussi essayé de faire du foot en salle et il y avait eu des incidents dans un gymnase où les, les extincteurs avaient été vidés, etc. Dix ans plus tard, on tenait toujours rigueur à la génération d'après qui n'avait rien à voir avec ces histoires. Et du coup, on ne leur autorisait pas cette place de dire ben, « on veut un gymnase pour s'entraîner, on veut de l'espace pour faire du foot en salle ». Et c'est vrai que ça a été très compliqué avec l'adjoint en sport à ce moment-là, qui a fait tout ce qu'il a pu pour ne rien faire. Et il a fallu que progressivement, ces jeunes motivés pour faire du foot en salle existent autre part. Ils ont mis en place des projets à à, à l'extérieur, en Tunisie, où ils ont fait un euh, tournoi de foot en salle mixte, la première fois que c'était mis en place en Tunisie. Ils ont fait un un projet humanitaire au Maroc. Ils ont, euh, pour cela, recueilli des subventions, notamment du ministère des Affaires étrangères. Et une fois qu'ils ont commencé à avoir des reconnaissances extérieures. La mairie a commencé à s'intéresser à ce qu'ils faisaient, leur ont laissé des créneaux dans les, dans les salles de sport, etc. Et cette difficulté qu'a eue cette équipe de foot en salle est un peu symptomatique de la difficulté pour les jeunes d'avoir une oreille bienveillante à la mairie. Même si le maire Christian Hutin de l'époque a compris à un moment donné aussi l'intérêt qu'il avait, notamment juste avant les élections de 2014, de donner un peu plus d'espace à ce type de projet. Notamment, à un moment, les jeunes sont venus à un meeting, et du coup, ils sont tous assis là, il y a une vingtaine de jeunes, et, et du coup, en bon politique, Christian Etain leur a parlé à la fin, et leur a demandé ce qu'ils voulaient, etc. Donc ils ont réussi à avoir une, une écoute, mais en l'arrachant par un engagement euh, associatif, etc. Et Nabil, qui est éducateur de rue, n'est pas tout à fait étranger à ce travail-là, puisque c'est vraiment son travail à lui de mettre euh, les moyens au service de ces jeunes qui avaient ce projet-là pour qu'ils arrivent à le mettre en place dans toutes les dimensions. Et c'est un peu ce qu'on appelle du « community organizing » aux États-Unis et que j'utilise un peu pour parler de ce type d'action-là euh, dans ce quartier populaire.
0: On parle beaucoup d'associations, c'est un peu le seul moyen des habitants de ce quartier de mettre en place des initiatives
1: des initiatives, il y en a plein. Il y a des initiatives qui sont de cadre de l'entreprise. Il y a des jeunes qui mettent en place des projets divers et variés. Ce qui est sûr, c'est que quand j'ai commencé à réfléchir à la question de l'engagement politique, j'ai été confronté à deux générations différentes. Une génération d'anciens ouvriers, très souvent syndiqués, souvent communistes, avec ce passé communiste d'une ville ouvrière du Nord, et qui déplore un petit peu que chez les jeunes actuels, il n'y ait pas cet engagement militant. Et en demandant aux jeunes de ces quartiers-là leur engagement politique, ceux qui croyaient en politique, etc., je me suis rendu compte que beaucoup étaient engagés dans des associations. Ce qui était pour eux une façon de s'engager en fait, dans la société, mais sans un, une forme de poids qu'ils voyaient à l'engagement politique ou syndical. Et souvent, ils sentaient que l'engagement syndical, notamment, n'était pas fait pour eux parce qu'ils n'étaient pas dans des schémas de travail comme étaient leurs parents ou comme étaient d'anciens ouvriers. Et donc j'avais l'impression que leur engagement se traduisait plutôt par un engagement dans la société civile via des associations.
0: Je reviens juste rapidement sur, sur les jeunes, sur le travail. Euh, l'emploi est au cœur de leur problème. Un chômeur sur quatre a moins de 24 ans. Le chômage touche toutes les tranches d'âge dans ce quartier ouvrier. Les parents ont vécu le départ ou la fermeture de nombreuses usines. Comment les jeunes que vous avez rencontrés se projettent dans l'avenir, notamment professionnellement
1: C'est dur de répondre pour tous les jeunes. Ce qui est sûr, c'est que pour ceux que j'ai vus, qui ne sont rarement ceux qui sont allés faire des études brillantes autre part, ou qui ont trouvé des métiers autre part, il manque un peu d'horizon. Il manque d'un horizon de quels sont les métiers qu'ils pourraient faire. Donc, ils ont les modèles euh, qu'ils ont euh, autour d'eux, qui sont soit des pères ouvriers ou des mères euh, aussi euh, dans euh, des euh, positions souvent précaires. Il y a de femmes de ménage notamment, mais pas, pas uniquement. Aussi de cuisinières dans des cuisines collectives, par exemple. Et quelques exceptions, notamment Nabil, qui fait un énorme travail en tant qu'éducateur de rue, devient aussi un exemple. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup des jeunes que j'ai vus qui font des, des formations de moniteurs éducateurs ou d'éducateurs spécialisés, parce qu'ils ont cet exemple de, de Nabil. Et d'autres ont aussi cet exemple de la mairie, en disant, nos pères ouvriers, souvent immigrés, ont énormément souffert ici, ils ont souffert pour nous, pour qu'on ait un, un avenir meilleur, et notamment c'est pour ça qu'ils ont changé de pays, c'est pour ça qu'ils ont subi des discriminations, notamment dans leur emploi, et nous ne voulons pas revivre ça. Et la mairie peut, avec les postes de fonctionnaires, apparaître comme euh, une forme d'élévation sociale qui convient à beaucoup. C'est aussi, je pense qu'il y a beaucoup euh, de ces jeunes-là qui n'osent pas aller là où ils aimeraient aller. On sent qu'il y a parfois des obstacles qui ne sont pas que des obstacles de l'institution, mais aussi des obstacles dans la représentation qu'ils peuvent avoir d'eux-mêmes, qui les a empêchés d'aller où ils auraient voulu. Après, j'ai eu plein de, d'exemples que je suis allé voir de gens qui ont fait des doctorats de psychologie à Lille, de jeunes qui travaillent dans la banque et dans la haute finance au Luxembourg. Ce n'est pas ceux que j'ai vus puisque moi je me suis vraiment intéressé aux ceux qui sont sur ce territoire-là au moment où j'y étais.
0: Au cœur de ce livre « Chevilles ouvrières », c'est l'image de ce quartier dont il est question. On a parlé de sa réputation. C'est cette mauvaise image que vous tentez de dénoncer. Vous visez notamment le traitement médiatique dans quelle mesure, avec votre travail de journaliste, vous tentez de déconstruire ces stéréotypes
1: Je me suis retrouvé dans ces quartiers populaires un peu par hasard. Je me suis retrouvé en tant que jeune journaliste, ça faisait un an que j'avais, j'avais mon diplôme, finalement à faire ce que font beaucoup de jeunes journalistes. La banlieue, je mets des guillemets à banlieue, mais c'est en tout cas cette image-là, et sert à beaucoup de jeunes journalistes de terrain d'essai. C'est ce que montre Jérôme Berthaud, euh, qui est sociologue, qui a écrit La banlieue euh, aux 20 heures, et qui est un livre sur lequel je me suis beaucoup euh, appuyé, en tout cas pour réfléchir ma démarche à Saint-Paul-sur-Mer. Et je me suis dit, comment en fait sortir de euh, ce, cette démarche en fait qui fait que les jeunes journalistes vont faire leurs armes dans un quartier populaire, un peu comme s'ils allaient euh, à la guerre et euh, aller voir ces banlieues sauvages. Et ce qui n'était pas du tout le point de vue que je voulais avoir, et en me disant... Au contraire, comment je pourrais traiter ces quartiers populaires comme je traiterais euh, la ville d'Aurillac, dans le Cantal d'où, d'où je viens, ou bien euh, le 16e euh, arrondissement à Paris Qu'est-ce qui fait que je peux raconter l'histoire de ce quartier La première réponse qui m'est venue, c'est justement c'est le témoignage des gens qui y vivent et qui y travaillent. C'est ce que je me suis employé dans un premier temps à euh, récolter. Et au fur et à mesure que je euh, travaillais là-dessus, je me rendais compte qu'on avait cette impression que les quartiers populaires étaient tombés de nulle part. En fait, la construction médiatique qu'il peut y avoir autour de ces quartiers populaires, notamment à Saint-Paul-sur-Mer, comme le, dans ces quartiers-là, qui sont en fait dans la presse seulement dans les pages locales de La Voix du Nord et du Phare Dunkerquois, qui sont donc euh, les deux journaux locaux qui, qui en parlent, sont vraiment un traitement lié aux faits divers. Et donc on y va quand il se passe quelque chose de grave, quand il y a euh, du trafic, quand il y a une bagarre, quand il y a euh, un incendie. Quand... Et finalement, cette accumulation de faits divers, dont parle d'ailleurs Jérôme Berthaud également dans son livre, crée cette image qu'on a des banlieues. Et je me suis dit, ben, essayons de faire l'inverse. Et c'est ce que j'essaie, j'essaie de plaider la... pour ça dans, ma... dans mon introduction, pour un journalisme de la banalité. Se dire, qu'est-ce qu'il se passe dans un quartier populaire quand il n'y a pas justement... Les caméras euh, du journal télévisé qui viennent traiter des faits divers. Je voulais à tout prix, en fait, sortir de ce présentisme, de cette image des banlieues, pour bien montrer que ce ne sont pas des verrues, comme le dit le député maire Christian Étienne à ce moment-là, mais qu'ils ont leur place entière dans la ville. Ce n'est pas qu'une question de, de relégation géographique. Le quartier de, Saint- de, de jean barguimer est en plein centre de Saint-Paul-sur-Mer, mais c'est une question aussi de relégation dans l'imaginaire, comme une excroissance, comme quelque chose qui viendrait d'ailleurs et, euh, et qui pose problème aujourd'hui par, parce qu'il ne fait pas partie de la communauté de cet ensemble de gens qui, se, qui vivent ensemble au même endroit. Et donc, c'est une exclusion de la politique de la police que je trouve vraiment dommageable et c'est vraiment la volonté de reconstruire une autre façon de faire du journalisme qui prend en compte cette profondeur historique que j'ai essayé de bâtir dans ce livre.
0: Parmi les 65 entretiens que vous avez menés, vous avez rencontré un membre du Front National, Adrien Nave, conseiller municipal de la ville. Dans quel intérêt avez-vous intégré son discours à votre livre
1: je ne pouvais pas passer à côté du, du Front National, à l'époque ça s'appelait encore Front National quand, quand j'étais sur le quartier, euh, dans le sens où euh, Saint-Paul-sur-Mer est connu aussi et aussi médiatiquement comme étant une des villes qui vote le plus Front National euh, dans le Nord. Et euh, notamment, il y a eu des caméras euh, de, du monde entier qui étaient venues au moment de l'élection, de, le passage de, de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour en 2002, euh, parce qu'il y avait un nombre de voix pour Jean-Marie Le Pen particulièrement élevé. Ça fait aussi partie de l'histoire de ces quartiers-là. Le Front National y est euh, en partie implanté. Et ce n'était pas facile de trouver des gens qui me disaient oui, je suis Front National, dans les gens que je côtoyais. C'est un biais de ma part, parce que euh, les gens vers qui je vais, moi, qui n'ait aucune affinité avec le FN, en général, spontanément et inconsciemment, ne sont pas non plus des gens euh, qui se revendiquent du FN. Donc je pense que ça, c'est le, le biais de ma démarche. Donc je suis allé voir en fait, le représentant local euh, du Front National. C'était le, le plus simple pour moi et la façon de montrer cette, euh, cette parole-là. Il se trouve qu'Adrien Nave habite, en tout cas a grandi dans la cité cheminot. Ses parents ont acheté il y a quelques, quelques années de ça. Et euh, du coup, il se revendique vraiment de ces quartiers. Donc ça tombait bien, c'était un des, un des habitants. Et euh, j'avais besoin aussi de me confronter avec euh, qu'est-ce qu'il euh, avait comme imaginaire de ces quartiers. Bon, Sans surprise, c'est un imaginaire qui est celui de euh, quartiers populaires qui vont à volo avec euh, beaucoup de délinquance, des jeunes voyous, euh, beaucoup de, de, de problèmes de propreté dans le quartier aussi, qu'il n'arrête pas de dénoncer. et Il fait vraiment cette, sa politique autour de ça, et vraiment sur la mauvaise réputation de ce quartier, en disant aussi... Bah, que c'est une politique de la ville qui est faite pour donc la politique de la ville qui vient de l'État qui dépense beaucoup d'argent pour les quartiers populaires ne profite qu'à une frange de la population qui, en creusant et en lui posant des questions même si je ne le dis pas directement pendant l'entretien dans d'autres interventions, je, je le trouvais qui profite à des populations immigrées car pour lui, le quartier euh, jean mer est euh, un quartier euh, d'immigrés, de gens qui ne sont pas forcément français etc. ce qui n'est pas tout à fait vrai puisqu'il n'y a que 10% d'étrangers dans, dans ce quartier-là donc, c'était intéressant de se confronter à cette image parce que, finalement, c'est aussi l'utilisation politique qui est faite de la mauvaise réputation du quartier. Je voulais montrer que cette, 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 le fait de construire des images médiatiques comme ça, qui sont uniquement basées sur les faits divers, je ne dis pas qu'il ne faut pas parler des faits divers dans le journalisme, ça apprend énormément de choses, mais le fait de, de focaliser sur un territoire donné une image qui est uniquement liée au, sur les faits divers, ça a une répercussion politique. Et... Du coup, le journalisme a aussi à se poser des questions par rapport à comment il peut servir euh, une politique euh, qui est celle du euh, Rassemblement national aujourd'hui.
0: La situation de Saint-Paul-sur-Mer que vous présentez dans votre livre avec une population, on peut le dire, mise à l'écart, avec des points de vue qui peinent à se faire entendre, selon vous, c'est un cas particulier de Saint-Paul-sur-Mer ou c'est généralisable à d'autres villes
1: Je je, je pense de toute façon qu'il y a une réalité partagée des quartiers populaires. En France, les rénovations urbaines, qui sont des rénovations la plupart du temps nationales, ou en tout cas décidées nationalement, euh, touchent euh, énormément de quartiers qui partagent souvent les mêmes questions autour de la participation des habitants. C'est la question, notamment, pas très loin de chez moi, au Franc-Moisin, à Saint-Denis, où il y a aussi des, des gros enjeux par rapport à la participation des habitants dans, dans la rénovation urbaine. Euh, donc il y a un socle commun. Par contre, on a tendance aussi, dans la construction médiatique, parfois un petit peu sociologique aussi, euh, enfin universitaire sur ces quartiers populaires, de parler des quartiers populaires franciliens, en tout cas autour de Paris, ou de Marseille, ou de Lyon, en tout cas des grandes agglomérations. Et on apprend, on découvre, et on l'a aussi découvert avec euh, le comité Vérité pour Adama, et l'affaire autour d'Adama Traoré, c'est que Beaumont-sur-Oise, ce n'est pas une grande ville, c'est une petite ville où il y a un quartier populaire. Nassira el Mouadem a aussi écrit un livre l'année dernière sur les quartiers dans lesquels elle a grandi, qui sont des quartiers populaires dans une ville, une petite ville rurale. Et ce qui était intéressant d'être dans l'agglomération d'un c'était là aussi de faire du journalisme local, ultra local, mais qui peut parler de la France entière. Moi, ça a toujours été mon, mon point de vue, moi qui viens du Cantal, donc d'un endroit absolument oublié en France la plupart du temps où vivent peu de gens, je me dis, on peut parler des sujets qui touchent l'ensemble de, du territoire et toute la population française à partir de réalités qui ne sont pas celles de l'île de France et pas celles de Paris, en tout cas.
0: Votre travail se termine en 2018. Comment se porte ce quartier de Saint-Paul-sur-Mer aujourd'hui
1: Effectivement, j'ai, donc, c'est un travail au long cours un livre, en particulier celui-là. Euh, j'étais donc en résidence d'écriture de 2015 à 2017. J'ai écrit euh, ensuite de 2007 à 2018. Ensuite, il y a eu un long temps d'édition, et euh, en juillet 2020, au moment où on allait mettre sous presse, je me suis dit, on ne peut pas ne pas refaire une mise à jour, donc on a rajouté deux pages à la fin du livre pour faire un point sur où en est le quartier aujourd'hui, parce que pendant le confinement, j'ai pris des nouvelles des gens qui y habitaient. Euh et euh, on m'a appris que la maison des associations, qui est donc vraiment le lieu central du quartier, où venaient certes beaucoup de personnes âgées, mais où venaient aussi des jeunes faire des photocopies, qui était vraiment un lieu, un lieu de passage, un lieu de vie, etc., a été détruite au tout début du confinement. Et ce qui peut être paradoxal, mais qui est souvent le cas dans les rénovations urbaines, c'est que les lieux collectifs, les lieux de vie, sont détruits en premier. Et finalement, en détruisant la maison des associations, la rénovation urbaine qui n'en finit plus de ne plus arriver pendant tout mon livre, finalement commence, et de la façon la plus abrupte qui soit, euh, par cette destruction de la maison des, associa- des associations. Et les retours que j'ai pu avoir de ce moment-là sont assez durs, euh, sont assez tristes, sont assez fatalistes aussi sur ce qu'il va advenir de cette rénovation urbaine, parce qu'ils ont l'impression qu'en commençant par ce geste de destruction de la maison des associations, la municipalité a montré qu'il ne réfléchissait pas vraiment la place des habitants dans cette rénovation. C'est assez, euh, c'est assez triste, c'est souvent le cas. Mais il y a aussi eu, dans ces moments d'échange pendant le confinement avec les gens de Saint-Paul-sur-Mer, des bonnes surprises, des gens qui me racontaient ce qu'ils étaient devenus. Et suite à ma venue, également Patrick Lebelec, donc de la... avec qui je travaillais à la mairie de Dunkerque, et Nabil Karimi, qui est éducateur de rue, et son collègue Farid Sadka, ont créé un collectif avec des habitants Qui s'appelle le collectif En Rue, E-N, plus loin R-U-E, qui se moque un peu du sigle de l'Agence nationale de la rénovation urbaine En Rue, et qui ont dit ben, on ne va pas attendre la la rénovation urbaine, on va commencer à créer les espaces euh, collectifs dont on a besoin sur ce quartier. Ils ont récupéré du mobilier urbain euh, qui était euh, un peu à l'abandon dans des entrepôts euh, des différentes villes de l'agglomération. Ils les ont transformés ils les ont réinstallés sur ce quartier. Et grâce à plein de conventions, ils ont aussi aujourd'hui un lieu entre les deux quartiers, qui est un ancien logement d'Instit, qui sont en train de rénover. Et donc, il y a une dynamique vraiment euh, des habitants, pour les habitants, autour de la rénovation euh, qui se met en place, mais en marge du projet euh, officiel, en fait, de la municipalité de la communauté d'Aglo et C'est un peu, un peu dommage, mais c'est très intéressant ce qu'ils mettent en place.
0: Merci Antoine Tricot.
1: De rien, merci de votre invitation.
0: Je le rappelle, vous sortez le livre « Cheville ouvrière » aux éditions Créafis, un essai de journalisme critique sur un quartier prioritaire ouvrier à Saint-Paul-sur-Mer, dans le nord de la France. Radio Parleur, le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien. Sur Radio Parleur.